0: Comment avoir une relation gagnante avec son agence de facturation? Quelque chose d'extrêmement intéressant pour vous. On le sait, facturer, c'est pas votre forté. C'est pas la chose que vous aimez le plus. Vous avez décidé de confier votre facturation à une agence. Comment faire en sorte d'avoir la meilleure relation? Comment? tirer profit de votre investissement. Donc, on va parler de disponibilité, on va parler de communication, on va parler de transparence, on va parler d'interaction entre votre agence de facturation et vous. Vous allez apprendre plein de choses. C'est parti! Aujourd'hui, mes deux invités spéciaux, c'est leur première fois au balade de facturation.net. Dominique Seney, Dominique qui est directeur de l'expertise et de la facturation médicale ici chez Facturation.net. Dominique,
1: bienvenue. Bonjour tout le monde. Ça fait plusieurs années que tu es en facturation médicale. Oui, effectivement. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. J'ai repris une, une entreprise qui existait déjà, les services informatiques FMP. Ça fait maintenant deux ans que je suis avec le grand groupe Facturation.net. Euh, très, très content d'être avec l'équipe.
0: Rosalie Dionne. Rosalie,
1: c'est ta première fois toi aussi. C'est une
0: première pour toi. Directrice du Bureau de Montréal, coordinatrice en facturation médicale. Ça
2: fait six ans que je travaille pour Facturation.net avec les médecins de famille au Québec. C'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'allume, c'est d'accompagner nos médecins de famille étroitement.
0: Tu as été conseillère, tu as même fait de la facturation comme agent. Puis là, tu es cours d'eau. Donc aujourd'hui, tu te sers de ton poste comme cours Tu es encore en contact avec des clients tous les jours.
2: Oui, exactement. Quand je suis arrivée chez Facturation.net, j'ai fait la saisie de données, j'ai fait la formation client. Encore aujourd'hui, j'accompagne des clients dans leur facturation. Je vais les visiter, je leur donne leur formation, je les accueille avec nous aussi. Puis je m'assure du bon relou- je m'assure qu'il y a de la bonne prise en charge chez tous nos clients euh, omnipratiques.
0: Donc, aujourd'hui, on va vous donner des conseils pratiques sur comment avoir une relation gagnante avec votre agence de facturation. Et là, que vous soyez avec facturation.net ou que vous soyez dans, avec une autre entreprise de facturation, les conseils que vous allez recevoir vont s'appliquer à vous, peu importe votre situation. Premièrement, Rosalie. Si on regarde là, du côté de l'agence de facturation, à quoi le médecin peut s'attendre d'une bonne agence de facturation?
2: Au niveau du service qu'on a envie d'offrir, notre mission chez facturation.net, c'est vraiment d'avoir un accompagnement étroit. On s'entend, le médecin n'a pas des horaires typés, donc euh, notre mission, c'est vraiment d'être capable de s'adapter, d'avoir une flexibilité des disponibilités qu'on va leur offrir, d'être proactif au niveau de la facturation, avec tous les changements, d'être capable de l'outiller et de l'accompagner à la hauteur de ce qu'il y a besoin avec les changements là, euh, au niveau de la RAMQ.
0: Tu as parlé de proactivité. C'est quoi la proactivité? Là? Ça se traduit comment et surtout, qu'est-ce que tu as besoin d'un client pour être capable d'être proactif, justement? Là?
1: Moi, personnellement, ce qui me permet d'être proactif, c'est d'abord euh, d'être à l'écoute du client en recueillant les informations sur ses secteurs d'activité, les différents les différents endroits où le médecin va pratiquer, que ce soit à l'hospite, aux soins intensifs, CHSLD, urgences, etc. Donc, on fait l'inventaire de tous les lieux de pratique du médecin. C'est d'abord être transparent pour que le médecin se sente à l'aise de nous dire qu'est-ce qu'il fait, sans réserve, pour que nous, ensuite, on puisse le conseiller sur bien facturer adéquatement selon les ententes et selon ce qui est disponible en fonction de son secteur d'activité. Donc, il faut que ce soit une relation
0: bidirectionnelle. Donc, il faut que le médecin et le, son conseiller ou son agence de facturation, les deux s'échangent des informations sans être teintés et que ce soit réellement transparent et qu'on soit au courant de tout. C'est ce que tu dis, là, Dominique. Puis j'allais
1: même pousser ça peut-être un peu plus loin. C'est important aussi que le médecin, il va sûrement entendre euh, des conversations de corridors, il va y avoir un paquet de, d'informations qui véhiculent. Alors, c'est important que le médecin puisse se sentir en confiance pour toujours revenir valider ces informations-là avec son conseiller ou avec la personne responsable de l'agence de facturation. Des fois, il y a, un médecin peut entendre par ses collègues, par exemple, « que Ah, mais moi, j'ai toujours fait ça, puis euh, je suis en droit de faire ça, puis c'est légal, puis euh, j'ai toujours été payé pour ça. » Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment légitime de le faire? Alors, c'est important que le médecin puisse venir se confier à son agence de facturation Rosalie, lorsqu'on parlait de transparence, ça veut dire
0: quoi? Comment tu mets ça en place? Comment tu bâtis une relation de confiance et de transparence avec ton client?
2: C'est sûr qu'au début, la relation elle doit se bâtir, ça prend du temps. C'est important que le médecin nous donne les bonnes informations, nous explique les bons contextes de travail.
0: Si je comprends bien, c'est que souvent aussi le nouveau client, le nouveau médecin, Ignore certaines données ou ignore certaines ententes ou certaines situations qu'en réalité, avec votre expérience, vous allez être capable de détecter. Moindrement qui vous parle, bon, ben, j'ai des patients que je vois dans un contexte de soins à domicile, dans un contexte de X, Y, Z, vous allez être capable de l'informer qu'il y a une entente particulière qui peut s'appliquer à lui, par exemple.
2: Exactement, parce qu'à chaque fois que le médecin change de milieu, euh, il va avoir des particularités. On va devoir refaire au complet l'accompagnement pour pouvoir outiller le médecin en conséquence de sa réalité. Euh, de là pourquoi il faut rester flexible, qu'il faut rester dans une ouverture aussi, parce que la réalité, c'est que les contextes sont changeants.
0: Bon, parlons d'un sujet très intéressant, mais qui sûrement est très des fois tannant pour nos clients, les fameuses infos manquantes, les retours, les demandes d'informations qu'on doit faire vers le client. Dominique, peux-tu expliquer pourquoi on a besoin de faire ça et un peu parler des délais aussi? Qu'est-ce,
1: qu'est-ce qu'on attend du client? Là? Bien, c'est sûr qu'on s'attend d'abord à ce que euh, le médecin nous présente les informations euh, dans leur globalité pour qu'on soit en mesure d'abord de faire le traitement adéquatement. Donc, il y, des, il y a des barèmes de base comme un numéro d'assurance maladie, comme la date des services, comme euh, le professionnel référent, s'il s'agit d'une consultation ou d'une référence, etc. Il y a plusieurs éléments de base qu'on doit forcément avoir. On ne peut pas non plus falsifier quoi que ce soit. Alors, euh, s'il y a une information qui manque, euh, c'est important, entre autres, par exemple, euh, d'aller dans ces boîtes courriels de spam pour s'assurer que la communication avec son conseiller ne s'en ira pas dans les spams, parce qu'on a toujours aussi des délais à respecter le délai de 90 jours qui s'applique. Alors, si, par exemple, le médecin nous envoie sa facturation alors qu'il ne nous reste que 30 jours à la traiter, nous, on peut prendre peut-être une à deux semaines, le temps du process, la traiter, on se rend compte qu'il manque des informations on va aller vers le médecin, lui poser une question. Spontanément, probablement qu'on va s'adresser par courriel. Et là, si on arrive trop proche du délai, bien, ça se pourrait qu'on, qu'on soit obligé de le contacter par téléphone sans être trop intrusif, mais quand même. De rester à l'affût, autrement dit, à savoir si son conseiller est en train d'essayer d'entrer en contact avec le médecin pour obtenir des informations additionnelles parce qu'il nous manque des informations pour le traitement.
0: Donc, Rosalie, Dominique, quand vous êtes rendu à téléphoner directement à un médecin, puis on sait qu'on les dérange, non? on est au courant de ça, ne ben oui. pas en deux patients... Euh, en plein milieu d'une garde ou peu importe, on sait que lorsque vous êtes rendu à les appeler, c'est que c'est un sujet de première importance pour eux et que c'est dans leur intérêt de nous répondre le plus rapidement possible.
1: On ne veut pas faire perdre ni votre temps ni perdre le nôtre, alors c'est sûr qu'on va s'assurer d'avoir des communications claires, concises, précises. Quand vos clients vous trouvent fatigants, ben dans les
0: faits, c'est pour leur bien. C'est ce que je comprends, là. Je veux dire, ça vaut la peine parce que quand ils vous répondent, c'est pour faire, comment dire, pour être rémunéré à la juste valeur des services médicaux qu'ils offrent à leurs patients. Il faut être au courant de la situation personnelle. Hein? Lorsque, exemple, on, on, on a un congé de maternité qui se, comment dire, qui se, on prépare un congé de maternité, euh, il, y a des, il, y a, il va y avoir des démarches à faire avec la RAMQ. Donc, tous les événements de vie, c'est quand même des choses que vous devez être mis au courant là, si on veut offrir un bon service à, à vos clients. Là.
1: Oui, 100 d'accord. Puis dans les événements de vie, on va inclure, pas pour être plate, mais les séparations, euh, etc., parce que euh, souvent... Les médecins vont autoriser, par exemple, que ce soit leur conjoint, des fois qui les assiste dans certaines tâches de leur pratique. Alors, s'il fallait, par exemple, qu'on ne partage plus certaines informations, ne serait-ce qu'au niveau fiscal, les documents fiscaux annuels ou pour des questions de taxes, etc., alors pour éviter qu'on envoie des correspondances aux mauvais destinataires, alors ces petits détails-là sont importants de les communiquer à, à, avec son agence de facturation ou son conseiller, évidemment.
0: Qu'est-ce qu'on veut dire présentement, c'est qu'on n'est pas là pour… À être un peu les commères du village ou pour être au courant d'à peu près tout ce qui se touche votre vie privée. Mais il y a des fois des situations qui vont être importantes que votre agence de facturation connaisse. Comme par exemple, on est en processus de séparation. Ça fait en sorte qu'auparavant, c'était votre conjoint qui transférait votre facturation. C'était à lui qu'on posait les questions. » pour tout ce qui touchait votre facturation. Maintenant, vous êtes en séparation et vous ne s'occupe plus de rien. C'est important qu'on soit mis au courant. C'est important si, par exemple, vous êtes enceinte, vous avez commencé à réduire votre pratique. Bien, à ce moment-là, si on est au courant de tout ça, ça va nous permettre de ne pas vous appeler en panique en disant « Normalement, vous faisiez une semaine d'hospite au 4, puis là, j'ai plus d'hospite de depuis trois mois. » Donc, c'est ce genre d'informations-là qu'on a besoin, finalement, uniquement pour être capable de mieux cerner vos besoins et votre situation en facturation médicale.
1: On a des mandats, des fois, de facturer, par exemple, trimestriellement, etc., certains forfaits, certaines rémunérations qui ne s'appliqueront plus si vous êtes, par exemple, en congé sabbatique ou en congé de maternité ou autre.
0: J'avoue que facturer les forfaits de chef GMF à chaque semaine, en même temps que vous êtes sur le RQAP, ce qui fait en sorte que le nouveau chef du GMF ne reçoit pas ses forfaits, ça peut être plus plate un peu, là.
1: Entre autres. (rire) Oui, j'avoue. Il n'y a pas de mauvaise question, on n'est jamais oui. dans le jugement. C'était les là, questions même. sont toujours pertinentes. Des fois, il y a des nouveautés ou il y a des trucs qui sont ambiguïs ou pas clairs. Alors, on est là simplement pour clarifier les choses.
0: Question, justement, pour vous, là. C'est, c'est peut-être une mauvaise question, mais tu viens de dire qu'il n'y a pas de mauvaise question. <rire> Donc, mon conseiller ou ma conseillère ça me tombe ses nerfs, puis le, le courant passe pas. Parce que ça peut arriver, là.
2: On a effectivement un bon éventail de conseillers chez facturation.net, justement avec des personnalités aussi qui sont différentes parce que tu as raison. Euh, d'humain à humain, ça se peut que le, le courant ne passe pas nécessairement. C'est sûr que dans ces moments-là, euh, nous, on va mettre d'avant-plan d'être bien avec son conseiller en facturation parce qu'on passe beaucoup de temps avec cette personne-là.
0: On y parle plus souvent que notre avocat, puis on y parle pas mal plus souvent que notre comptable. C'est, c'est à chaque semaine puis des fois même dans le b to d
2: Donc, euh, à ce moment-là, ben, c'est simplement de l'exposer, d'être transparent que peut-être que la relation euh, n'est pas l'idéal. On a toujours le moyen d'aller, euh, moi, en tant que coordonnatrice, c'est de l'accompagnement que je vais faire par rapport à mes clients pour m'assurer euh, qu'ils sont en confiance, pour m'assurer qu'ils sont bien dans la relation
1: Ça pourrait être un peu gênant de s'adresser à ce sujet-là directement avec son conseiller, donc il y a toujours probablement un département d'expérience client au sein de l'organisation, quelle que soit la firme de facturation, alors déjà de passer par l'expérience client pour soumettre notre malaise, puis peut-être demander un audit avec le supérieur immédiat ou quelqu'un d'autre qui va prendre en charge la requête, puis qui va peut-être vous mettre en relation avec une nouvelle personne qui va prendre en charge votre dossier. Là, on a parlé un peu de relation, de confiance. On a parlé de transparence.
0: On a parlé beaucoup d'obligations du médecin. De l'autre côté, le médecin, lui, s'attend quoi de nous autres Oui, d'être transparent. Mais il y a une question de compétence. Il y a une question de formation. Est-ce que le médecin est en droit de s'attendre qu'on soit un expert, qu'on soit, tu sais, qu'on connaisse spécifiquement ce qu'il va faire là
2: définitivement au niveau de l'expertise on a une crédibilité à gagner aussi puis c'est normal avec le domaine dans lequel on baigne le médecin il s'attend à quoi il s'attend à une réponse rapide aussi de son conseiller il s'attend probablement euh, en toute transparence que s'il n'y a pas nécessairement l'expertise nécessaire en lien avec sa pratique que son conseiller aille le chercher au sein de l'équipe dans laquelle il travaille d'être capable de l'orienter vers les bonnes pratiques de facturation. Donc, il s'attend, on parlait beaucoup tantôt de transparence. On s'attend à une transparence, une humilité aussi par rapport euh, au domaine dans lequel on est, avec les changements de la RAMQ, avec les changements de milieu. Définitivement, les conseillers n'ont pas nécessairement l'expertise dans toutes les particularités de facturation médicale. Même si, à l'externe, on a l'impression qu'on a un seul et unique conseiller chez Facturation.net qui s'occupe de notre facturation médicale, on est une équipe, on travaille conjointement ensemble justement pour développer notre expertise, pour rester on point sur toutes les nouveautés également. On va utiliser les forces de tout le monde. Il y a des médecins qui vont travailler plus à l'urgence, on va avoir des conseillers qui ont vraiment des fortes compétences dans le domaine de l'urgence. Il y a des médecins qui vont travailler dans le Grand Nord. Il ne devrait pas être malaisé de dire à son conseiller, est-ce que tu peux aller sonder l'équipe? voir qu'est-ce que tes collègues en pensent. Parce que c'est comme ça, je pense, qu'on va devenir plus fort et qu'on va faire grandir notre expertise. Et c'est, c'est
0: le même contexte qu'en médecine, quand le médecin va chercher un consultant, va chercher l'opinion de ses collègues pour certaines... Donc, c'est la même chose. Il ne faut pas être gêné.
2: Exactement. Parfait. La facturation, c'est beaucoup de l'interprétation. Puis, quand on ose challenger les notions de facturation, même si on a toujours facturé ainsi, ça se peut que l'entente allait changé puis ça se peut qu'on ne l'appliquait pas dans le bon contexte.
0: Tu as tellement raison, la facturation, ce n'est pas simple, c'est compliqué. Les interprétations vont changer au fil du temps en raison de précision de la RAMQ, précision des fédérations, précision, exemple, de l'IPAM, si on regarde pour les médecins spécialistes. Donc, c'est important de ne pas penser qu'une réponse que vous avez eue, exemple, en 2010, va être encore valide en 2023. La réponse, est tout change. Il ne faut pas hésiter à challenger, à vérifier si vous utilisez la bonne manière de facturer pour éviter des vérifications, des enquêtes, bref, bien des tracas et surtout bien des situations où que vous pourriez avoir à rembourser des
1: honoraires. Les médecins qui se sont retirés pour une, d- une période indéterminée suite à un congé de maternité ou autre, important de reprendre contact avec son conseiller, lui aviser qu'il revient, peut-être même qu'il y a un changement de pratique à envisager, etc. Un rafraîchissement de toutes les notions de facturation pour être certain que les notions qu'il y avait du passé sont toujours d'actualité quand il reprend sa pratique, alors c'est tout à fait pertinent.
0: Je pense qu'avec quest ce qu'on a fait fait aujourd'hui, ça donne beaucoup de trucs, ça donne beaucoup un peu, ça donne des bons guidelines à nos clients sur, premièrement, comment choisir une bonne agence. Deuxième des choses, un coup, vous avez choisi votre agence, encore une fois, peu importe c'est laquelle, s'assurer que vous en tirez réellement profit et que vous allez chercher le maximum des services que vous allez payer pour le futur.
2: J'aimerais qu'on fasse du pouce un peu sur le début de pratique. Quand un médecin sort de l'école et qu'il commence à facturer, L'importance d'avoir une bonne agence de facturation et un conseiller, c'est que souvent le médecin va être craintif. Il sort de l'école, ça fait plusieurs années qu'il est endetté, il veut faire sa pratique qui est d'être médecin, mais il y a, comme tout le monde, une maison à payer, des dettes à payer. Donc, souvent, la facturation médicale peut être très anxiogène en début de pratique. Les médecins veulent s'assurer que la rémunération est optimisée, s'assurer que ce qu'on va leur donner comme information au niveau de l'expertise est bonne et juste et qu'ils va avoir leur pleine rémunération. On va lui octroyer le temps nécessaire pour le former. S'il a besoin d'une heure, deux heures, trois heures pour s'assurer, être réconforté, être rassuré que sa facturation est optimisée, on va le faire.
0: Je pense que c'est bien. En début de pratique, les jeunes médecins ont besoin de ça. Un échelle de facturation, c'est bien beau. Peu importe la validité, ça remplace jamais l'encadrement d'un conseiller ou d'une conseillère. Pas de jugement, pas de mauvaise question. Et de cette manière-là, on va bâtir une relation de confiance qui va être bénéfique pour le client, pour le médecin, pour toute sa carrière au complet.
1: Vraiment. Parce que comme un arbre, quand il est planté droit dès le début il va finir très grand, très fort.
0: N'oubliez pas, lorsque vous posez une question, ça nous permet de grandir, ça nous permet de mieux vous servir, ça nous permet de mieux vous connaître et de cette manière-là, ça va nous permettre de s'assurer que vous allez maximiser vos revenus de manière éthique et légale et de cette manière-là, vous allez avoir une relation gagnante avec votre agence de facturation. Rosalie, Dominique, merci beaucoup d'avoir été présents avec nous. Honnêtement, c'était une joie, c'est un plaisir de vous avoir. J'espère que vous allez revenir. Merci. À bientôt.